0: Ukraina er fortsatt under angrep fra Russland, på tross av fredssamtaler i går. De siste dagene har Kiev vært under hardt press. Og fra Ukrainas hovedstad lägger landets president Volodymyr Zelensky ut videor hvor han sier at han nekter å flykte fra landet. Slava Ukraina! På sosiale medier omtales han som en helt, og det brukes ord som modig og frihetens ansikt. This is one tough guy. Yeah.
1: Ukraine's president has remained there, becoming a symbol of defiance for the country as it faces the Russian threat. Transformed from an American political footnote to the new face of freedom and defiance.
0: Han har blivit symbolet på den ukrainska kampviljan mot den militära stormakten Russland. Men fram till 2019 var Volodymyr Zelensky en TV-kändis i Ukraina som hadde vunnet Skal vi danse, og hadde hovedrollen i landets mest populære
1: TV-serie.
0: Hvordan ble en av Ukrainas største kjendiser den heltemodige presidenten på frontlinjen i Kyiv? Du hører på Forklart, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tirsdag 1. mars.
1: Vladimir Zelensky, han vokste opp i Krivi som er en by på omtrent på størrelse Oslo. Dette er i det sørøste Ukraina, hvor veldig mange snakker russisk. Han er gift med en jente som han gikk på skolen sammen med, men det var ikke noen spesielt venner den gang. Men nå har de altså to barn. Datteren hun 18 og sønnen er ni. Og det er sånn bilder av dem som sirkulerer mye nå hvor de har ansiktsmaling og en gutten gjør det litt av det
0: det idylliske familiebildet som utenriksjournalist Kjetil Hansen snakker om her, har du kanskje sett hvis du har fulgt med på det som postes om Zelenski i sosiale medier nå. Den da smilende presidenten med påmalt gul og blå supermannmaske må nå lede landet sitt gjennom en invasjon.
1: Da russerne sa at de nå vil avnassifisere Ukraina, så kom han også med, et, med en viktig opplysning om, om seg selv, nemlig han er jødisk. Uh, og han fortalt oss at uh, hans bestefar slåss for den røde arméen uh, under 2. verdenskrig Og at han hadde slektinger som uh, var blitt drept i tyskernes utrydelsesleire Men selv uh, så er han altså, komiker Og
0: reality-stjerne Høsten 2006 sto Volodymyr Zelensky på parketten i den ukrainske utgaven av «Ska vi danse» Og dommerne og seerne, de stemte han frem som vinner av den første sesongen av det populære danseprogrammet.
1: Og det var i 2015 eh, med tv-serien Folkets Tjener at han for alvor ble en eh, stor, stor kjendis i Ukraina. Mm. Hva slags
0: serie er det da, Folkets Tjener?
1: Det er en, en dramakomedie eh, hvor han spiller en lærer eh, som eh, blir president under noe spesiellt omstendigheter.
0: Den fraskilte læreren som bor hjemme hos foreldrene sine er lei av de dårlige politikerne i landet, og blir filmet av en elev mens han blåser ut om hvor korrupte og elendige de er. Eleven legger videon ut på nett, den tar av, og snart så er læreren valgt til president. Og så oppstår selvfølgelig forviklinger, når en man uten erfaring tar over landets kanske vanskeligste jobb.
1: TV-serien var veldig populær Dette er et land med 40 millioner innbyggere Og den hadde seertall på omtrent 20 millioner Så halvparten av landet så den serien
0: Hva var det med denne serien som gjorde den så populær da?
1: Hovedpoenget i, i serien og, og rollefigurens suksess Var kampen mot korrupsjon Og det tenker jeg kanskje er noe mange ukrainere kjente sig igjen i de lever i ett land med omfattende korrupsjon, og da er de ofte, det blir det ofte morsomt med humor man kan kjenne seg igjen i og gjøre litt mer makthavere. Ja.
0: Serien «Folkets tjener» ble så populær at Zelenski og produksjonsselskapet bestemte seg for å gjøre den til virkelighet. I 2017 etablerte de det politiske partiet «Folkets tjener». Og nyttårsaften 2018 lanserte Zelensky sig selv som presidentkandidat.
1: Er du klar til å bli president? Jeg vet ikke om folk vil decide det i siden. Han satset i all hovedsak på digital merksføring, og han satset på løfter om å bekjempe korrupsjon. Dette likte folket veldig godt, og over 70 prosent av dem stemte på ham.
0: Og karakteren som han da spiller i den serien, den hadde jo da null erfaring som politiker. Hadde den ekte serienske erfaring?
1: Nej han, sånn sett, lignet han på rollefiguren sin. Han hadde også null politisk erfaring.
0: Så de har rett og slett serien i virkeligheten?
1: De har det, altså. Men dette gjorde ikke så mye for folket, sånn. Affenposten traff en, en velger utenfor valglokalet den dagen han ble valgt, og han sa at eh, ja, selv om han ikke har noen politiske erfaring, så dette lærer han fort. Eh, og det var stemningen også eh, bland folk den gang. Det var viktigere at han var sterkt imot korruption enn at han kunne masse om politikk fra før.
0: Ja, hva slags Ukraina var det Zelenski tok over styringen av i
1: 2019? Det var som sagt preget av korruption. Eh, Vannstyret, eh, mange av de tidligere politikerne var blitt upopulære. Eh, man låg i konflikt med Russland, de hadde annektert Krimhalaya. De drev å støtte opprørere Øst-Ukraina, som i praksis hadde kontrollen over et par fylker. Eh, så dette var svært vanskelig.
0: Og en svært vanskelig situasjon skulle raskt bli verre for Volodymyr Zelensky, da han fikk en telefon fra en annen tidligere jeg vil ikke noe! Det er det jeg
1: vil fra Ukraina. Det er det jeg
0: Den første sommeren etter at Zelensky var valgt som president, fikk han en telefon. Og den skulle gjøre han kjent langt utenfor Ukrainas grenser.
1: Sommeren 2019, da snakket Zelensky en halv på telefon, med president Donald Trump, eh, som var president i USA den gangen. Eh, det som Zelensky ville var å få eh, panserværnmissiler av en spesiell type, heter Javelin. Dette er eh, våpen som eh, de bruker nå mot russiske stridsvogner. Og eh, da Zelensky tok opp dette med disse panserværnmissilene, eh, det var da Trump eh, sa disse eh, famøse ordene «I want you to do us a favor, though». Og denne samtalen skapte jo da skandale i USA og overskrifter i hele verden. Fordi anklagen var at Donald Trump hadde forsøkt å utpresse et annet land ved å holde tilbake militærhjelp som de var blitt lovet mot at han skulle få opplysninger som kunne sverte presidentrivalen Joe Biden.
0: Og det førte jo da senere til at Trump ble stilt for riksrett for første gang og blev frikjent for første gang. Men hvordan påvirket den samtalen Zelensky?
1: Det man kunde se fra den samtalen var jo at Zelensky hadde lært fort. Han skrøt av Donald Trumps valkamp. Han sa at han hade bodd i Donald Trump Tower i New York da han var der sist. Og han skrøt av Donald Trumps privatfly. Dette er kjennetegnen på alle de utenlandske politikere som lærte å håndtere Donald Trump godt, de gjorde også den slags ting. Og senere da de to møttes i New York på høsten 2019, så kunne man se at Zelensky balanserte hårfint mellom ikke å kritisere Donald Trump, ikke å si at han hadde følt seg utberedt men samtidig på en slik måte at han ikke fikk fiender i det andre politiske partiet i USA.
0: Så selv om han fortsatt var en uerfaren politiker så hadde han plukket opp noen triks.
1: Mye tydelig på at han forstod problemene og behersket diplomatiet.
0: Men allt var ikke rosenrødt rundt Zelensky. Før han ble utnevnt som krigsheld på sosiale medier, så var det også någon kontroverser runt ham hjemme i Ukraina.
1: Ja, han hade faktisk ganske lav oppslutning nok kort tid før krigen brett ut, ned mot 30 prosent. Han hadde hatt noen under underveis i presidentskapet sitt. Helt tidlig så forsøkte han å få en enighet med opprørende i Øst, og da syntes folk at han var for russiskvennlig, og da fikk han problemer på grunn av det. Senere så dykket navnet hans opp i de såkalte Pandora Papers, som er en sånn lekkasje av papirer om skjulte former. Da viste det seg at han og en krets rundt ham hadde opprettet selskaper i skatteparadyser, og at det der var en del, de har plassert pengene sine der. Da.
0: Og det var han som skulle bekjempe korrupsjon?
1: Ja, derfor så dette litt dårlig ut. Forklaringen hans var da at de måtte gjemme pengene slik at den daværende russisk-vennlige regjeringen ikke fikk tak i det. ikke kunde bestemme over dem. Men de hadde ikke gjort noe med det siden, og de hadde også gjort transaksjoner senere. Enkelte eh, internasjonale analytikere har også kritisert dem for noen tendenser eh, til ett mer autoritært styre. Eh, Bland annet så var det en eh, lov som ble tolket som eh, problematisk for pressesensur, og så har det vært en del om utnevnelser eh, av personer i offentlige stillinger.
0: Og så sa du at eh, Zelenski selv er jødisk, men eh, at Putin sier at han vil avnazifisere de ukrainske lederne. Hva, hva er det Putin baserer det på?
1: Det er jo selvfølgelig høyerekstreme i Ukraina også, og det har vært en del fremme med de kamphandlingene som har vært Øst-Ukraina, at det finnes enkelte sånne høyerekstreme militser. Og skal det sies at det finns jo en del høyerekstreme i Russland også, eh, og det er ingenting som tyder på at noen i Zelenskets krets eller i hans regjering har den type tendenser, eh, og dette partiet hans er jo slags sentrumsparti. Eh, han ønsker jo også medlemskap i NATO og EU.
0: Og det tar oss frem til i dag. Potins Russland invaderer Zelenskys Ukraina. Begrunnet både med denasifisering og de militarisering av landet. Det er til synelatende feigelag. Russlands styrker er mange ganger større enn Ukrainas. Men Zelensky nekter å gi sig.
1: Han ber jo eh, sine landsmenn ta til våpen. Eh, og, og det ser vi også at de gjør. Man ser jo at noen private personer driver og lager eh, molotov-cocktails, altså brandbomber, på badet sitt. Og, eh, folk stiller opp, eh, de får utdelt våpen eh, fra militæret, de møter opp eh, til en slags militært innrykk. Så, så eh, de følger en klart oppfordringen hans.
0: Og hva det han selv har gjort da?
1: Selv så har han eh, blitt i hovedstaden, han fikk jo tilbud av amerikanerne om å bli evakuert ut, men da er det sånn bilde som har gått viralt verden rundt om med bildet av ham, og hvor han sier at jeg trenger ammunition, ikke haik. Og han tar opp videoer i vekk fra hovedstaden, hvor han forsøker å få opp kampmoralen, og ber folk være patriotiske og ber dem bruke våpen mot
0: det fienten. Og
1: da EU holdt toppmøte for i øket for å snakke om sanksjoner, så var det ganske klart at de hadde tenkt å holde seg til den planen de hadde lagt på forhånd. Men historien er den at Zelenski var på skjerm i 5 minuter og holdt en gløden appell som gjør at de ombestemte seg å Statsledere skal ha hatt tårre øynene og gått mye lenger enn de gjorde før.
0: Hva slags heltehistorie eller status er det som har blitt bygd opp rundt Zelenski nå i denne krigen?
1: Ja, det er jo slik at Zelenski har redefinert sin egen rolle mange ganger i løpet av livet. Han studerte først just, men jobbet aldri som jurist. Så ble han komiker, så ble han skuespiller og kjendis i Ukraina. Og så ble han president, og nå er han altså en slags sånn krigsleder som går rundt i hovedstadens gater, kledd i militær grønt, snakker om kampvilje, patriotisme og å få folk til å stå mot fienden. Det kan hende at hans bakgrunn som skuespiller er fordelaktig nå som disse budskapene går ut på film, så kan det hende at han kan dette med fremfølelse og sånn. Vi har jo sett at at det har vært greit for å ha bakgrunn som skuespiller for andre politikere før for eksempel USAs president Ronald Reagan på 1980-tallet og Arnold Schwarzenegger som var guvernør i på tidlig på 2000-tallet Så hans bakgrunn som skuespiller har tjent ham godt inntil nå og så får vi se hvordan det går videre
0: Det var utenriksjournalist Kjetil Hansen som fortalte om Volodymyr Zelenskis vei fra folkets tjener til folkehelt. Episoden er laget av to stykk covid-returnerende forklart ansatte, producent Ulla Rafaelsen og mig David Vekoni. Beklager stemmen. Resten av forklart är Anders Weberg, Anne Lindholm, Signe Søholm, Marte Spurkland, Fride Nesnånstad och Jenny Førland. Du har lyd fra produksjonsselskapet Kvartalen 95, Fox News,
1: CNN og ABC or AP.